0: ¿Sabían que los eSports se han convertido en uno de los medios de marketing más populares de la actualidad? Pues bueno, vamos a hablar de este tema en este podcast que tenemos para ustedes.
1: ¡Internet! ¿Qué tal? Buen día, buena tarde, buena noche tengan todos ustedes bienvenidos una vez más a este su increíble, fantástico, maravilloso Mágico Musical Podcast de Aloha. Muchísimas, muchísimas gracias a todos los que han decidido descargar esta transmisión de audio en sus dispositivos móviles, iPads, iPods, Zunes, tablets y demás. Para los que nos están viendo en video, disculpen, esta es una cara de podcast. Pero, bueno, hoy vamos a platicar de un tema bien interesante que es cómo funciona el marketing en los eSports. Probablemente esa cosa que hace su hijo que grite en su cuarto y se ponga orejitas Entonces, tranquilo, no pasa nada, tal vez, tal vez, su hijo le va a comprar su siguiente casa o auto Antes de empezar con ese tema, hoy les voy a presentar, como todas las semanas, a mis compañeros del de podcast A mi izquierda, nuestro experto en interacciones, Miguel, no tecles tan fuerte
0: uh, Hola, pues aquí estamos, otro podcast Perdón, no sabía que... Tus cursos
1: de taquimecanografía nos afectan cuando No sabía, sabía que pulsar teclas
0: podía causar tanto revuelo. Suena, suena mucho en el micrófono.
1: <ríe> <ríe> y a nuestra project manager, Diana. Diana, ¿cómo estás?
2: Hola, Internet. Muchísimas gracias por invitarme a otro podcast.
1: Silencio. Y directamente de la ciudad que vio crecer al pato Zambrano y... Y permitió esa relación con la tigresa Que fue muy perturbador ¿no? Muy perturbador Como que fue un momento en México Donde tú no sabías si apoyar la relación de Lucerito con Mijares O la tigresa con el Paz Zambrano Esa ciudad nos trae a nosotros A nuestro director de cámaras Floor manager y experto en multimedia Isaac, Isaac ¿Cómo estás?
2: Muy bien <risa> ¿Por qué,
1: para, ¿Qué, ¿por qué paraste el audio? Todo seco, eh Bueno, ese es nuestro floor manager Y también tenemos por allá en controles A nuestro director del área multimedia Richie, Richie, ¿cómo estás? Bueno, ellos son nuestros compañeros De esta transmisión Así que bueno, para arrancar Vámonos rápido porque Este tema está bien interesante Entonces, ¿no? entonces vamos a tocarlo con amplitud. ¿Qué son los eSports para los señores que nos sí. están viendo y viviendo bajo una piedra?
0: Pues prácticamente yo personalmente concibo al eSports como la profesionalización de jugar videojuegos, ¿no? Y en este caso los eSports son competencias de videojuegos multijugador. En donde participan pues jugadores profesionales, va la redundancia. O sea, prácticamente es gente, así como hay jugadores de fútbol que prácticamente dedican su vida a, a jugar. mejorar jugar. su desempeño... Y a, 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 prácticamente al campo deportivo, en este caso, mejoran su desempeño en videojuegos de diversos tipos, ¿no? Eh, pues los, video, los videojuegos que entran a los eSports no son todos, y bueno, eh, las características de estos videojuegos son que pueden, tienen que participar más de un jugador Al final es una competencia, como en los de otros deportes, y por eso se necesitan juegos multijugador, que más adelante daremos unos ejemplos, ¿no? Las reglas del videojuego por eso son bastante claras. No hay margen para para saltarse cosas o para buscar agujeros, ¿no? Esa es la finalidad, de que al final sea equitativo para todos. Claro, que, el, que el,
1: o sea, lo que haga la diferencia entre los jugadores sea la destreza del
0: juego. Exactamente. Y tienen mecánicas de juego equilibradas. No se beneficia un jugador más que el otro. A diferencia de competencias eh, pues físicas de, o deportivas que conocemos tradicionalmente. Es como se llama... Eh, Aquí todos tienen la misma capacidad, ¿no? Es difícil medir quién es el ganador. Es fácil, perdón. Es fácil medir quién es el ganador de una partida. Porque todo consiste en puntuaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, adelantándonos un poquito. En Call of Duty, ¿no? Estoy tirando un, una métrica al azar, ¿no? A lo mejor es qué equipo logra más eh, muertes que comparado con otro equipo, ¿no? Es, es, es como súper claro. Es un ejemplo. Tienen ligas organizadas y sí hay organización no es como que, ay, nos juntamos los chavos a jugar, sino que simplemente o sea, sino que ya hay Prácticamente una organización, una estructura Competencias, campeonatos Y prácticamente así, imagínenselo Como que la copa del mundo de, o sea, de los FIFA, eSports Hay
1: un FIFA de... De, de hecho, de hay,
0: hay, que entiendo que hay competencias De eSports de FIFA O sea, para que veas qué tan todo nivel hay claro, claro. Y son suficientemente populares Para atraer al gran público hay, hay juegos muy de nicho Que pues prácticamente pueden ser redituables Si logran la popularidad Pero la meta con esos juegos es es un círculo, ¿no? Es impulsar tanto a los jugadores como al juego mismo Y prácticamente traer a más usuarios, más que a más jugadores profesionales Sino que a través de los jugadores profesionales atraer a nuevos usuarios Para que se animen a probar esos videojuegos, ¿no? Perfecto Diana, pues eh, ¿puedes contar un poquito de los videojuegos que están ahí?
2: Bueno, aquí como podemos ver en pantalla está FIFA, está Fortnite, que es eh, como que muy popular entre la población más joven. <risa> League of Legends, eh, Call of Duty que ya mencionaste, este no sé cómo se pronuncia, perdóneme si le digo Ese mal. no lo conocía, pero ¿Sí es,
0: sí, lo, o no. sea, es, ubico es para celulares. Ubico, y de hecho eso es lo curioso, que, no, que en un inicio los eSports eran para PCs, ¿no? Siempre era una, una laptop, o to, todo muy gamer el setup, pero últimamente de hecho hasta hay... Eh, torneos de Free Fire O sí, sea, Call of Duty el, igual tiene De Call of Duty Mobile, Call of Duty normal Y Free Fire, de hecho que Free Fire es como de Esos videojuegos muy populares entre, entre los chavillos creo, creo que el tema Por es Por la que... facilidad de, 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 de tener el aparato, ¿no? Un celular A, a requerir de una computadora con ciertos so, hardware sí, especial, sí, sí, sí. ¿no? Pero
1: eh, eh, llegó un punto donde empezaron a hacer también videojuegos como muy simples para hacer eh, para que pudieran jugarlo en cualquier plataforma y pudieran hacer el, el, el evento mucho más grande había uno de que se llamaba algo de BGL o algo así, que era así como de como un Tetris, pero no era un Tetris era como de piedras eh, Mythic ah, Stones B o algo B así.
0: B G B G B G B G y hay uno Ajá. que es uno de las piedritas, ¿no? Que vas tirando así recuerdo. Creo que fue es... de los primeros, de estos hecho. Fue de los primeros. Y Junto luego... con,
1: creo que Age of
0: Empires y todos estos videojuegos. Eh, ah, Dota, exactamente. que de hecho Dota es precursor de League of Legends.
1: Sí, sí, exactamente, exactamente. <ríe> Entonces, eh, pues a raíz de estos juegos y por obviamente la popularización de... De Fortnite que se puede jugar hasta en el microondas. Eh, <risa> Como Doom, pues, es una sí, prueba de embarazo. Dice. Exactamente. Estos videojuegos pues sí hacen que, que, que se masifique claro, y, la, el número de y Sobre de personas todo que, que tienen
0: atractivo. Usa. No solamente es la mecánica del juego que tiene que ser atractiva, igual el, la interfaz, el, el diseño, todo eso, ¿no? Por ejemplo, en el Fortnite... te tiene que
1: convulsiones como en Fortnite. Claro, por ejemplo, en Fortnite... Aquí claro, tenemos algunos ejemplos, nada más mientras sigues hablando. Acá está League of Legends.
0: Claro, League of Legends, que creo que es de los más populares. De hecho, yo llegué a jugar League of Legends. <ríe> la verdad, es un juego muy muy entretenido y sí es adictivo. Y junto con, diría yo, Fortnite, igual con, he jugado Fortnite y la verdad es un videojuego que solo está chido pero si lo has, si, si armas tu equipo y en equipo compites que es normalmente como se hacen los torneos de, de Fortnite está bastante interesante porque hay ahí una realmente la, la, una, una distribución de skills entre tu equipo que al final eso es lo que lo hace competitivo y está bastante interesante FIFA sí entiendo que es un poco más uno a uno o sea, se puede jugar, puede ser de equipos, pero normalmente igual esos torneos son como uno a uno, ¿no? Porque claro. pues al final es un propio... Bueno, creo que es la manera más común de jugar FIFA. Tú con, contra tu otro amigo. Pero sí hay equipos, ¿no? Y bueno,
1: Diana... Ahí te va, ahí. Perdón, perdón, perdón. Tu parte del Counter, eh. Counter Strike para Diana. Es ah, bueno, Counter-Strike. Oh. No, digo C, Counter ese es donde... Counter-Strike es el videojuego para, que era, de hecho, mobiles. creo que un
0: videojuego para PC que ya se adaptó a, a móvil. Que de hecho muchas empresas están haciendo el Mobile first. O sea, primero lanzan o lanzan una versión para móvil que luego se complementa con la versión o es una... Y versión, reinterpretación y demás, sí. de la versión para... Para. No, menos PC, Fortnite, que ellos les vale Fortnite, un sí. Todos
1: y todo, vamos a todo. Ya. Sí, eso es, lo, eso es lo. De hecho, por eso. Lo corra o no lo corra de, a tu teléfono. De,
0: pues no tanto, porque por ejemplo, en Apple, pues. Exceptuando a Apple, que ya hay un tema ahí de demanda y todo eso. En Android es un poquito más elaborado. En el sentido de que requieres hardware especial. Pero con todo eso de cloud gaming que está viendo, eso está ayudando a masificar este videojuego, ¿no? Y bueno. Eh, Diana eh, ¿Por qué hacer marketing de esports? Ahorita la, ya les contamos, ¿no? Y a lo mejor ustedes estarán así como de O sea, ¿por qué me estás hablando de videojuegos? ¿Y qué tiene que ver con el marketing? ¿Nos puedes contar un poco?
2: Gracias, llegó mi momento de brillar <risa> <risa> Bueno, en el, aquí creo que la idea Es, es clara, porque el, el hecho de que A lo mejor yo no estoy muy familiarizada Con esta cuestión de los videojuegos uh -huh. eh, hay, hay muchas mujeres que sí les encanta Y están muy comprometidas con este con esto No es mi caso precisamente Pero eh, La cantidad de personas que, que consumen estos videojuegos Es impresionante ¿no? Y Entonces, son muy, muy fieles Así es. Entonces es una audiencia muy comprometida y que no solo es de los fines de semana cuando tenga tiempo, es, es de, eso es básicamente una adicción, ¿no? De estar diario jugando es algo que les apasiona. Claro. Entonces eh, pues esto es un punto importante porque la audiencia está ahí y sabemos que la audiencia va a estar ahí todos los días, ¿no? Sí. Entonces eh, por lo mismo que hay uh, hay muchos tipos de juegos ya tenemos otro otro podcast sobre el tema que pueden pueden visitar en el canal. Eh, la competencia en este caso no es muy alta porque tenemos muy claros quiénes son la competencia y de ahí podemos hacer las estrategias necesarias como para poder ponernos al, al nivel, ¿no? Y sacar eh, una, sí. una estrategia que, que pues realmente se, se equipare, ¿no? Con los grandes. Sí. Los ingresos de los eSports superan los miles de millones de dólares. Al claro. final de cuentas es una industria que genera es muchísimo dinero, muchísimo, así una cantidad de estúpida de dinero. Entonces la gente consume, compra, está ahí todo el tiempo, claro. paga por estar, eh, eh, participar en los campeonatos, por, por ver a la gente jugar. O sea, al final de cuentas, eh, incluso cuando esos influencers de, de videojuegos este, reciben eh, monetización no, por parte de, de sus admiradores. Entonces, al final de cuentas, es una industria que genera mucho dinero y por lo tanto vale la pena hacer marketing ahí. Claro que sí. Um, por ejemplo, igual aquí tenemos en la diapositiva uh -huh. Que hay, hay más de 400 millones de espectadores y esta cifra sigue creciendo, ¿no? Sí. Al final de cuentas, desde generaciones más pequeñas, como ya tienen el acceso a poder jugar desde el celular, sí. estos niños que crecen jugando en su celular, cuando ya tienen los medios o los padres les compran una computadora, se vuelven parte de la comunidad y esto sigue aumentando la cifra, ¿no? De personas que son aficionadas a, a este tipo de juegos, además de que participan una gran cantidad de influencers o que se hacen influencers eh, mediante juegos. De eh, hecho, hecho juego, ¿no? Twitch
0: ha sido plataforma de muchos que ahora son ya figuras de los eSports en el sentido de tanto jugadores como influencers mismos, ¿no? Por ejemplo, más adelante hablaremos, obtendremos ejemplo de, de uno y de hecho como nota como una especie de nota al pie, ¿no? Esto de esos 450 millones de espectadores se encuentran dentro de este número también se encuentran los espectadores de streamers, ¿no? Y vamos a, o sea, y lo enlazamos con la fidelidad porque pues obviamente, si los streamers hacen un buen contenido, un contenido interesante es, ¿Cómo se llama? La, la audiencia va a regresar. Sí. La audiencia va a regresar y se va a mantener porque les gusta tanto la habilidad del jugador claro. como el carisma que transmite el jugador A veces el jugador eh, esa curiosidad o sea, Por ejemplo, pasa no que les, a veces les regalan juegos ya sea la empresa o sus followers se juntan y le compran un juego ¿No? Queremos que eches este título, ¿no? Y eso mismo igual, o sea, impulsa este, mantener y acrecentar este público a, media, a mediano o hasta corto plazo, me atrevería a decir
1: yo.
2: Sí, al final de cuentas, creo que muchas, muchas personas tienen como esta... esta objetivo, de voy a jugar, voy a hacer el mejor y voy a seguir creciendo, y por eso dedican tantas horas y están todos los días, porque al final de cuentas, como es una industria que genera tanto dinero saben que pueden hacerse ricos y se posicionan entre los mejores jugadores, ¿no? Claro. mucha gente deja sus trabajos, deja de estudiar con tal de, de formar parte de esta comunidad, de estar entre los mejores jugadores ¿no? y por algo será que el promedio de los jugadores de este tipo de videojuegos ronda los 34 años al final de cuentas es pues la generación millennial la que está claro. aportando la mayor que parte. Que es muy
0: curioso porque usualmente asociamos videojuegos con niños, ya sabes, o con adolescentes, sí. preadolescentes cuando en realidad hay gente de, todo, de toda edad, y creo que esta, esta media nos lo dice, ¿no? Que, que realmente no es un estereotipo que tenemos muy marcado.
1: Es que también hay un asunto de... de eh, o sea, esta métrica la estamos sacando a raíz de las personas que participan activamente en un eSport. Entonces... Para a tener una cierta preparación de entrada, tienes que ser mayor de edad, ¿no? No, Ese claro. Punto a. Y punto B, cuando ya estás a un nivel donde estás en la competencia, sí. pues a, tuviste que haberle metido billete.
0: Claro, pero por eso, por eso te digo es interesante. Sí, sí, Porque sí, Porque usualmente es como que, no, pues así. Es para niños y tal. De, no tanto es así de chavos no. de 18 años, que sí.
1: Pero también tienes que tomar en cuenta que muchos de los juegos de esports son cosas que han... Envejecido con nosotros. Es igual exactamente como, como Dota, LOL. Por ejemplo. O sea, LOL desde
0: hace 10 años tiene. Sí, sí, sí tiene véate, gente, ¿no? Call of Duty igual es uno de los videojuegos que más claro. uh, followers ha tenido durante mucho tiempo y pues sí tiene. ¿Sí lo ven? ¿Sí? ¿Tiene al al
1: final de cuentas, sí, sí es como un videojuego que, ha, o sea, tiene una comunidad y han dejado que esa comunidad crezca para poder hacer esto en algún punto, ¿no? Claro, ¿no? Yo, yo sé que todavía hay. Eh, competencias de, de, de Warcraft por ejemplo, sí, o sea o son de juegos Starcraft.
0: Por lo que digo tal vez no estén al nivel de videojuegos de
1: videojuegos
0: eh, como son monstruos, como son Fortnite, porque pues al final han logrado abarcar un público infantil, o claro. sea de nuevas generaciones, ya estamos hablando Gen Z en adelante, pero siguen o sea están vigentes, tal vez son muy de nicho, pero siguen vigentes y es curioso y está padre también, ¿no?
1: Y, y, y vaya, es importante recalcar que, por ejemplo, el videojuego que comenzó toda esta industria, que es Dota 2, donde ya realmente empezaron a profesionalizarse los equipos y ya había un dinero interesante en él ¿Sí? o sea, del cual pudieras vivir claro. lo suficiente y tal, eh, no es nuevo, o sea, es viejísimo. Sí, de
0: hecho, o sea la dinámica, de hecho, League of Legends es como un hijito de Dota 2, o de Dota, no sé si del 1 o del 2, porque era un mapa, y ya luego se separa, o sea, crearon el juego al alrededor de ese mapa. O sea, el mapa es el mismo, no sé si ha cambiado. Digo, jugaba League of Legends hace 6, 7 años. Claro. O sea, pero sí el mapa... Y si das cuenta, no hay como... O sea, aquí el, el, lo que mantiene conectado, enganchado a, a, a la audiencia, viene siendo... La adición de nuevos personajes y de hecho eh, todos los extras, ¿no? Los skins y todo esto, ¿no? Que es lo que igual hace que, que sea redituable esa industria como, como bien mencionó Diana al inicio, ¿no?
1: Hay, hay una gráfica que nos va a mencionar Diana ahorita sobre el ingreso del, mer del mercado en los esports que está bien cabrona. La tenemos ahí, este de hecho, de ejemplo para los que no estén viendo en video.
2: Sí, de hecho, eh, al final de cuentas, eh, esta data es bastante importante porque es desde 2012 a 2022, o sea, en 10 años se han acumulado ya ingresos de por alrededor de 1790 millones de dólares.
0: O sea, casi, casi multiplicó por 20 su. O sea, creció 20 veces, casi 20 veces más, ¿no? Su de este, En desde 10 2012, años. Sí. O sea, sí. para que vean el nivel. Y que, o sea, de hecho, no tal, no tal pie Te vas a casa de transmisiones de eSports En tele, tele abierta O sea, ¿Sí? enten, ellos entendieron que, ok, vamos a, a perder Hace tantos años ¿no? que no tengo tele en mi casa Ajá, y ellos hicieron contratos, firmaron contratos para transmitir eSports Porque dijeron, bueno, no vamos a morir Vamos a morir con dignidad, habrán dicho, ¿no? Y firmaron un contrato ahí para traer... A veces aquellos chavillos que sí conocen el juego, pero no tienen esa capacidad económica de seguir un stream o de estar ahí, ¿no? Y pues están ahí en... en
1: claro, vida. tal vez es porque los papás no, no te dicen tanto si, si estás más tiempo en la tele versus la computadora. Igual,
0: ¿no? igual estar? puede ser, o sea, son varios factores, puede ser un análisis muy... A lo mejor, o sea, no creo que le tienen así a lo gratis, debe haber un estudio detrás que les haya sí. indicado, ¿saben qué? Pues sí es rentable para ustedes, ¿no? Y bueno, les voy a hablar un poquito de... ¿Cuáles son algunas estrategias que pueden hacer en eSports? La primera de ellas es invertir en anuncios durante los torneos. Al igual que en otros espectáculos, como el fútbol... Que han visto vallas publicitarias, etc. O hasta durante... O hasta el mismo eh, narrador, ¿no? Que tira el mensaje publicitario. Prácticamente esa es una de las formas más comunes... De hacer publicidad en, en eSports, ¿no? Con anuncios dinámicos... Que solo se muestran Que solo se muestran A los espectadores Y van cambiando durante la transmisión Perdón, bueno, dinámicos Y estáticos que se muestran Tanto a los jugadores como a los espectadores ¿Cómo, ¿Cómo definimos esto? Los dinámicos, pues como pueden ver en, en esta gráfica Pues son los displays, ¿no? Por ejemplo, cuando se muestra el marcador Ahí ven un anuncio En este caso es un anuncio De Spotify, ¿no? Sí y pues igual el anuncio de Fedex. Normalmente el anuncio estático es todo aquel que queda fijo, no sé, a lo mejor un ¿Cómo se llama
1: eso? Un, qué? ¿Un premio. Un glorificador.
0: Un ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba, no? no, te... ¿No vez que tenemos el cosito ese con el logo de Aloha? Fijo. Um, no sé. Bueno, una figurita con el logo de.
1: De la, la verdad se me olvidó el nombre Una, Sí, un... un Ajá, un, un algún,
0: un cartel Ese es un elegen, elemento estático Y a lo dinámico claro. es todo lo que aparezca En gráficas o que sea digital Más fácil, ¿no? Sí, Para sí, comprender sí, sí. más fácil Igual, escoge el videojuego De acuerdo a tu público Cada videojuego tiene un público específico No es como que... Es muy malo generalizar Hay, Todos los que juegan videojuegos son de este tipo Son de esta edad, son de este rango la verdad es un, es un pensamiento muy cerrado. Y bueno, independientemente del tipo de estrategia que tengas, no importa. Eh, por ejemplo, es bastante probable que las personas que vean torneos de FIFA... ...estén interesadas en productos relacionados al fútbol... ...mientras que las personas que juegan League of Legends, ¿no? Ahí, claro. ahí, de ahí va el sentido de coherencia, de ok, a lo mejor...
1: Por un tema de intereses, no tanto de Exactamente, a lo mejor si tú eres una empresa...
0: Demorista. ...por ejemplo, imaginemos Adidas, que creo que es una de las empresas pues ...más asociadas al mundo del deporte... Eh, ...pues va a ser más redituable... ...anunciarse en el torneo de FIFA 2020, 2020... ...que anunciarse en un torneo, no sé, de World of Warcraft... ...vamos a decirle, ¿no? De cierta sí. forma. Sí, sí, sí. Y de hecho aquí tenemos en la gráfica un ejemplo... ...que, eh, la so que Zaragoza Deporte... ...que es una sociedad... ...que es de, de parte del gobierno de España... Pues prácticamente aprovechó esos espacios para anunciarse, ¿no? Y ahí hay, hay ese sentido de coherencia de, ok, soy una entidad que promueve el deporte en un juego asociado directamente a un deporte real, ¿no? Ahí va más sentido. Excelente. Sí.
1: Eh, Diana, este tema que sería uno de los más eh, controversiales porque es complejo... Porque no sabes cómo eh, si le va a ir bien o le va a ir mal, pero sería patrocinar directamente equipos de esports o hacerlos tal cual, ¿no? Que sería el patrocinio completo.
2: Sí, de hecho, como mencionaba Mike, en eh, todos estos ejemplos del marketing tradicional que vemos en los deportes, este, que podemos eh, ver en vivo, al final de cuentas son llevados al marketing con, con estas nuevas estrategias. Eh, esta parte del patrocinio. Eh, tiene mucho peso por ejemplo cuando un jugador necesita o no tiene los medios como para llegar a, al campeonato, no tiene el, eh, los medios para comprar el mejor equipo como para participar y esas cuestiones eh, es ahí donde las marcas Hacen una investigación exhaustiva ¿No? De, de qué jugadores o qué equipos De jugadores son los que tienen el potencial Y, y donde pues ve, Hay que medir por ejemplo cuál es La cantidad de seguidores o de, de Apreciación que tienen claro. en plataformas Como Twitch, quiénes lo siguen Qué tanta es la fidelización que tienen con, con Su público y de ahí pues tomar Esta esta data como para considerar Quiénes sí podríamos patrocinar Quiénes no ¿No? Al final de cuentas este, Esta cuestión Ya va más allá de de, de solo la popularidad, hay que revisar esta datadura de, de, pues de que al final de cuentas asegurarnos de que nos va a dar los resultados no claro. y pues en esta parte al, al pusiendo tal vez un poco como lo de con los influencers, hay que hay que de, dejar muy claro, eh, establecer un contrato de cómo se va a usar el logo eh, de qué manera se va a visibilizar este en la marca, no cuando nosotros trabajemos este, con una persona a la cual vamos a o equipo no al, al que vamos a, a patrocinar entonces, eh, su, obviamente puede ser, no sé, eh, cualquier ju jugador muy popular, pero lo que él juega, lo que él hace, no va de acuerdo, no se va a persona. Entonces, también ese es un aspecto que tenemos que considerar. ¿no? Claro, ¿no? Es esta parte de, de, de patrocinar, hay que ponerle muchísimo, muchísimo cuidado y analizar todo, todo el panorama. Sí, casi
0: una, es una auditoría muy extensiva de que realmente, si tus seguidores con, con ...concuerdan con tu engagement... ...y para que pues el impacto sea mayor... ...o sea, la, la coherencia aquí es que... ...mientras más seguidores, más... Eh, ...mientras más seguidores... ...más eh, visibilidad va a tener tu marca... ...y por lo tanto, al tener tanta visibilidad... ...vas a traer... ...de esas personas que ven tu marca... ...en el, en el equipo... Va, ...se va a convertir en cliente, ¿no? Y esa es la meta sí. con eso del patrocinio... ...y curiosamente... ...otra tendencia que ha habido es... ...crear equipos de esports, por ejemplo... Imaginen Aloha eSports, ¿no? Nosotros creamos nuestro equipo de eSports. ¿Por qué? Porque queremos tener el control completo claro. sobre el equipo, ¿no? Y les sobre damos, nuestra imagen de marca.
1: Les damos casa, comida vestido. Casi, sí, casi. Sí. Nos vamos a ver <risa> el Sergio Andrade y nuestro yeah. clan, ¿no? Básicamente <risa> hecho, el Sergio Andrade el los, clan, de los esports. De <risa> ¿no? ¡Qué horror!
0: Pero Qué sí, horrible. de eso va la creación de equipos de esports. Así como en la... Por ejemplo, un, así como... Imagínense cómo sucede en la Fórmula 1 muy común, ¿no? Aparte de los equipos de
1: Me parece de que marcas. el, el, el wherever intentó en algún punto sí, tener su propio equipo, intentó tener ¿no? equipo de esports, no sé si, pero sí, como funcionó, que pero...
0: igual, pues la vida lo convirtió en padre. <risa> <risa> y ya, como todos los jugadores... Pero sí, más o menos, es como esta idea extraída, por ejemplo, del mundo de, del... como dicen los... los... Fichis? del mundo del motor. ¿Ya sabes? Sí. Donde, por ejemplo, Red Bull, ¿tú como tú, en qué momento ibas a imaginar a Red Bull tenía un equipo... De. de. En Fórmula 1. Claro. O sea, desarrollando equipo y todo. Y prácticamente, imagínese eso, llevar a los eSports, ¿no? De yo, marca, eh, por ejemplo, si eres una marca de computadoras, ¿no? Voy a crear mi equipo de eSports. Es tanto posicion porque posicionas tu marca y posicionas tu producto, ¿no? Al decirle, mira, es bastante bueno para hacer que gane mi equipo de eSports.
1: Excelente. Muy bien. Ahora, eh, También hay algo sobre las estrategias. ...en torno al equipo... Eh, ...de eSports. Y esto... ...¿cómo funciona? Cuéntanos, Diana. Porque vemos muchos chinos acá. Ibai, <risa> y Ibai. Sí. Ibai, por ejemplo, quiso... quiso que es, Ibai es este... ...si no lo ubican, es este... Es ...español. Eh, influencer que, que mucho tiempo fue... ...el narrador... Este, de, ...de eSports... ...de forma internacional. Y decidió volverse... pues ya como, como independiente y empezaron a narrar como sus propias cosas y tal y se hizo como muy famoso porque narra eh, carreras de canicas entonces si ustedes buscan y va carreras de canicas muy bueno ese contenido pero además hace mucho contenido en Twitch, Youtube y demás probablemente algo estoy diciendo mal porque la carrera de este cuate es muy grande y es, es uno de los influencers más grandes entonces él armó un equipo que se llama Koi y creo que a ellos sí les está yendo les está yendo bastante bien, tienen bastante patrocinio, porque además tienen como cercanía con muchos este, jugadores de fútbol y la FIFA y todo esto, entonces, eh, pues bueno, ahí hay un tema interesante, no es un caso de éxito bien interesante el equipo, de por ejemplo, de, de COI. Ahora, ¿cómo es este tema de, las, de, la, de la estrategia de redes sociales, Diana?
2: bueno al final de cuentas puedes tener un público muy amplio en, en Twitch o en alguna otra plataforma de esports ¿no? y estar ahí constantemente pero volvemos a lo mismo al final de cuentas el marketing tiene que ser completo porque una persona que es muy aficionada a un equipo o a un deporte o a un a un juego en específico, siempre va a querer más y ese, ese más nosotros lo podemos dar a través de las redes sociales, entonces también tenemos que tener como que un perfil en las redes sociales que sean relevantes, donde podamos dar a conocer más de, de no sé, pequeños extras que tal vez no se ven directamente en las transmisiones o durante los campeonatos los juegos, ¿no? Esta, este, este extra que podemos dar, al final de cuentas va a alimentar como que esa, esa ansia que tienen los espectadores de más y, pues, por ejemplo, eh, aquí los beneficios que, que tenemos con, con las redes es que podemos dar a conocer a, a nuestro equipo, promocionar los servicios o, o productos con los que estamos trabajando, real, realizar sorteos como para involucrar más a la audiencia, anunciar los torneos este, en los que vamos a estar participando, al final de cuentas es para nuestra promoción y la de, la de este, los productos o servicios de la empresa que, que, que nos está patrocinando en, este, en el caso que seamos jugador ¿no? y si yo estoy patrocinando a alguien obviamente me interesa que esa persona me dé promoción, no solo eh, durante el juego durante las transmisiones, sino a través de sus redes sociales, no sé, de que suba una foto usando una chaqueta con la marca que nosotros estamos este, promoviendo o, o algo así, ¿no? Entonces, al final de cuentas, el, tienen que tener una, una presencia digital que vaya más allá de las plataformas de, de videojuegos.
1: Ahora, aquí hay otra, otra forma de trabajar con este tema de marketing en eSports que sería... ...colaborar directamente con influencers de la industria, Claro. ¿no? Trabajar con ellos.
0: De hecho, como comenté hace un poquito... ...es creo que es una de las formas más comunes de marketing en es de eSports... ...porque, pues, muchas marcas han visto esa oportunidad. No solo marcas eh, comunes, no comunes, sino, por ejemplo, McDonald's... ...como vimos en el ejemplo anterior, sino también los propios desarrolladores... ...de videojuegos, que creo que antes... Los, creo que eso ha ayudado a humanizar a los, a los desarrolladores Porque antes eran así como de Ah, el estudio, fulanito Y eran como que muy claro. endiosados por los mismos jugadores, ¿no? Y ahora, al llegar este, estos nuevos estos nuevos personajes al internet, ¿no? Que son los influencers O los bueno los streamers en sí Ha ayudado a humanizar a la marca eh, Al momento de que tú dices No, pues ese es, es, este güey es bastante chido Como para darle una demo de nuestro, de nuestro videojuego y que, lo, que se lo muestra a su audiencia ¿no? y bueno eh, regresamos a lo mismo los tipos más comunes de influencers son los streamers, pero igual los propios jugadores profesionales pueden ser eh, influencers ¿no? ¿cuál es la diferencia? los streamers tienen mucho más alcance y eso está comprobadísimo, de hecho con Ninja que es uno de nuestros ejemplos o con el mismo Ibai ¿no? Que son ejemplos de claro. el alcance de los influencers Porque tienen más libertad de comunicar, ¿no? De expresión, por en el sentido de dar su opinión sobre algo Su crítica, etcétera, ¿no? Y, pues, los jugadores profesionales que, pues, al final eh, Tienen su following Porque, pues, al final Aquellos que están muy metidos en En el tema de los eSports Tienen a alguien a quien seguir un O un... Es como dicen en inglés como diría Penny Un role model Es como se llama... Pero pues obviamente sus acti las mismas actividades impiden que a lo mejor tengan una vida tan expuesta o tan pública como un influencer, ¿no? Y por ahí es la diferencia, ahí es prácticamente escoger eh, cuál de esos dos tipos de influencer es el eh, que requiere tu marca o el que deseas enfocarte para exponer tu marca, ¿no?
1: Perfecto. Y a, a partir de esto ya vamos con un tema de la generación propia de contenidos relacionados a esports. Y videojuegos. ¿Cómo podemos utilizar esto, Diana?
2: Bueno, teniendo ya nuestras redes sociales y tener una presencia, obviamente hay que generar el, con, el contenido que mantenga a la gente que nos sigue interesado, ¿no? O sea, no solo se trata de subir fotos de nosotros o pequeños clips de nosotros jugando o lo que sea, ¿no? Sin, al final de cuentas, es, tiene que darse información de valor, que es, lo, la, es la parte más importante del marketing de, de contenidos. Y en este caso, obviamente... Tiene que estar relacionado a la marca, porque aquí el ejemplo claro que tenemos es que un hotel no tiene por qué hacer blogs sobre esports, ¿no? Claro. Sí. Entonces, en este caso, tiene que ser. Eh, quienes se podrían ser los más eh, perfilados? Por ejemplo, las empresas que venden ya los productos, los juegos, o no sé qué vendan. O el eh...
0: equipo, o, eh, por ejemplo, todas las empresas que hagan hardware, o sea. Computadora, tarjetas gráficas, audífonos, etc., ¿no?
2: Sí, o sea, desde, desde una tienda donde yo pueda comprar una playera con el logo de, de, de PlayStation o de Free Fire o, o lo que sea, ese es, es el tipo de, ¿El, el de negocio. Ese <risa> <risa> es el tipo de negocios en el que sí eh, sería relevante este que ellos manejen eh, un contenido relacionado, ¿no? Claro,
0: ¿no?
1: Excelente. Y ahora ya nos vamos directamente con. Pues algo un poco más tradicional que es el merchandise, que es pues, prácticamente regalar cosas que tengan que ver con, con el equipo. Playeras, y que tazas, tengan tu pasos, logotipo, etcétera, obviamente. Etcétera, plumas. Sí, sí, sí. O sea, ahí puedes vincular tu logotipo con el, con el logotipo del equipo. Como por ejemplo cuando vendes, eh, digo, para irnos en, a un ejemplo un poco más... Común las playeras de los equipos de fútbol claro. que siempre dicen, no sé qué, Qatar Airlines o alguna mamá sí, así. Es que son los, y son es los patrocinadores el, el, el equipo. que vimos, ¿no? Claro, entonces este merchandise, eh, pues tu sí. Player en Implito. Con el logo de, de, de las, las naranjeras, de <risa> t
0: -Cool. No, con el logo de, de, de cualquier marca de llaves. Sí.
1: <risa> <risa> exactamente. Entonces, bueno, va, va por ahí el, el, el asunto del merchandise. Básicamente. Claro, ¿no? Acá tenemos. Eh, un, un, un merchandise de Invictus Gaming Y que tiene un logotipo De... Sí, de Invictus Gaming Y hay algunas cosillas No hay un logotipo de marca Creo que ahí fue un error De elección de fotografía ah, Pero... Sí, a lo que vamos Se entiende
0: De que... De que o sea, se entiende que al final Hay que... Eh, la, la meta es promover al equipo Claro Y que... O sea, y que como todo, tú, ¿no? Tu partir, marca es baje... Googlear, como esté en la conversación va, O sea, como es que tu marca Tenga esa presencia Sí
1: Ahora, vamos con plataformas de eSports, Diana, donde si usted tiene un hijo que quiere... Que dice usted que es muy carismático y se ve muy bien con Papá, orejitas. que no
2: sé? es, él, es limel. Y se ve muy bien con
1: orejitas y, y, y tal. ¿En dónde puede empezar su carrera para el tema de eSports?
2: Eh, bueno, las principales plataformas donde se puede jugar en vivo y ganar seguidores... Y además monetizar lo que estás haciendo, pues son Twitch... De, próximamente ahí me van a ver eh, YouTube Gaming y Facebook
1: Gaming Y Facebook Gaming, sí, sí, sí Ahora, este, estas plataformas, creo que es Facebook Gaming es la única que todavía no se puede Monetizar, ¿no? De
2: hecho, sí, ya te dan ya, Estrellitas pero,
1: ajá. ¿Sí? ¿Ya? Sí, ya, sí, ya, tú, ya, ya hace un Ari
2: Gameplay, ahí está ya. Monetizando
1: Wow muy bien. Bueno, ahora eh, estamos <risa> con el tema del marketing de eSports si es para tu marca, que aquí ya directamente es la información de si quieres o no, o deberías o no adentrarte para claro, esto. No. Eh, punto A. Tienes productos o servicios relacionados a los videojuegos, tal cual. O sea, si tu producto eh, tiene algo que ver con alguno de los el videojuegos... desarrollador, este, hardware, software,
0: etc. Eh, exactamente.
1: O sea, si está... Mezclado entre el mundo La gente que, 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 que realmente está consumiendo Los videojuegos, valdría la pena Tiene algo que ver Vale la pena O sea, si, o sea, si vas a patrocinar FIFA Pues no, no está tan interesante Que pues no se sé, vendas perfumes Probablemente porque ah, bueno, sí eh. <risa> Sí, seguramente la gente que ve O juega los partidos de FIFA Usa perfumes pero tal vez no quieran eso, o sea, tal vez quieren unos tenis, ¿no? Entonces va por ahí. ¿Quieres complementar tu margia, tu, tu eh, perdón, tu estrategia de marketing actual? Es decir, que esto no va a ser tu, tu estrategia principal, sino simplemente un añadido a la estrategia que tengas. Uh -huh. Tienes un público joven interesado en este mercado y joven, eh, nótese hasta 34 años, que es lo que estábamos diciendo... Y deseas explorar nuevos sí, mercados. Claro. Es decir, ya tienes como una estrategia un poco más global. Y quieres como añadir un mercado o expandirlo a un mercado todavía sí, no, más grande.
0: Igual, igual ese sentido de coherencia, ¿no? De saber... Tal claro. vez, bueno, digo, hay ejemplos como McDonald's que dicen, ok, entra, ¿no? Pero pues...
1: Claro, pero lo que pasa es que... O sea, también tenemos que entender que no es como para una marca pequeña. Exactamente. Esto esto es muy importante. Es como el... decir
0: que tienes la estabilidad económica. Como decir, bueno, puedo... ¿Puedo probar anunciarme en esta plataforma?
1: Sí, sí. Lo que estamos buscando al final de cuentas es que tu marca esté en la conversación, esté en el top of mind de la gente, tenga presencia. Entonces ya no es como, como por ejemplo, los ads en Facebook que tú quieres que hagan una compra directa, sino simplemente sí. es va a aparecer, va a ser parte de la conversación, la van a ver, va a tener visibilidad. Pero no, eh, no vamos a hacer que eso directamente orille Claro. A, un, a un cierre, sí. ¿no? no vamos a poder medir ese tema a un cierre, entonces marcas pequeñas, eh, probablemente no, si tienes una marca con una estrategia global y quieres eh, compenetrar un poquito más en el mercado, diversificar y demás perfecto, bueno dicho todo esto eh, ya tenemos que cerrar el episodio de hoy así que Miguel, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos?
0: me pueden encontrar Mike MikeTenshi1 en Instagram
1: muy bien, Diana, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales antes de irnos?
2: Como Diana John bajo CCI en Instagram y como Dianeco5 en Twitch.
1: Muy bien, ya me cuentan como soy Giro en todas las redes sociales. Menos en Tinder. Cuídense <risa> mucho. <risa> Nos vemos la próxima semana. Bye. Bye.
0: <risa>